0: Bonsoir Clément à la Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, euh, démarrons tout de suite avec Israël évidemment. Alors peut-être rapidement un petit mot là sur ce, ce qui semble être un couac là maintenant avec cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, Eli Cohen et, euh, comment s'appelle-t-elle Mangouche. Nalja Mangouche. La première femme d'ailleurs je pense à ce poste pour la Libye, qui se sont rencontrés à Rome. Euh, avec l'aide de Tadjani, hein, je pense l'ancien président du Parlement européen, maintenant ministre des Affaires étrangères italien. Alors quoi C'est un quoi de une erreur de Licoen qui n'aurait pas dû dévoiler cette rencontre, ou bien c'est euh, la libyenne qui s'est fait piéger par son gouvernement enfin, quel est votre sentiment là <coughs>
1: J'ai le sentiment que c'est une gestion assez maladroite de, du ministère des Affaires étrangères. Duquel okay, Libyen ou euh, israélien israélien. Ouais. israélien, de la part de Licoen d'avoir. Euh d'avoir clié sur tous les toits euh, ce rapprochement, ou en tout cas ce, <coughs> ce, ce dialogue euh, sous les auspices du ministère des Affaires étrangères italien à Rome entre euh, la ministre des Affaires étrangères libyenne, enfin une des deux, hein, puisqu'on sait que la Libye euh, est en proie à une guerre civile. Il y a deux gouvernements, un gouvernement euh, qui est reconnu par la communauté internationale qui est à Tripoli, et l'autre... Euh, maréchal Haftar qui se trouve en syrénaïque, euh, à, euh, à Benghazi, oui tout à fait. Bon, euh, c'est malheureux parce que ça oblige à des mises au point de la part des Israéliens de dire que c'était informel ces négociations, enfin c'est pour parler ou en tout cas cette rencontre. Même chose de la part des, euh, des Libyens, euh, ça a obligé euh, cette ministre des Affaires étrangères, cette Mangouche, à être évacuée ou à quitter euh, euh, rapidement euh, le pays et aller se réfugier en, en Turquie pour euh, éviter d'être traduite en justice parce qu'elle a commis le crime.
0: Ah vraiment, elle a été obligée de quitter le pays
1: Il semble, ce ah ouais. sont les rumeurs qui circulent, qui laissent entendre qu'elle est partie euh, se réfugier euh, en, en Turquie euh, pour éviter un procès et, et quoi d'autre encore, on ne le sait pas. Mais euh, c'est un crime majeur aujourd'hui. Euh, en Libye, semble-t-il de parler avec des Israéliens alors que rien entre la Libye et Israël n'interdirait un rapprochement puisqu'ils ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas, euh, sont pas des pays mitoyens. Euh, rien n'empêcherait un rapprochement. Il y a à l'évidence un intérêt convergent à avoir des relations apaisées entre les deux pays. Ça semble, les esprits ne semblent pas être disposés euh, encore pour franchir ce pas euh, en, en Libye. Il semblerait en tout cas que la majorité des responsables politiques libyens étaient au courant de, ce, euh, de cette rencontre. Mais à partir du moment où cela a fuité, il y a, eu, il y a de très grandes manifestations euh, à Tripoli pour, pour dénoncer cette, cette rencontre et demander des comptes. Alors évidemment, chacun se couvre. Ouais. Mais peut-être... Mais jusqu'à plus ample informé, à première vue, il semblerait que euh, le cocorico de Hilly Cohen ait euh, fait plus de mal que de bien. Oui,
0: il semblerait qu'il n'ait pas très très bonne presse dans son propre ministère, Eli Cohen. Hein. Euh, parce que j'entends, moi, de beaucoup d'Israéliens qui, euh, qui, qui connaissent relativement bien le ministère des Affaires étrangères israélien et qui passent son temps à systématiquement vouloir voyager. Quoi. Sa seule préoccupation, c'est qu'il demande à ses conseillers et ses collaborateurs de lui trouver... Des motifs de voyage, quels qu'ils soient, pour ben, effectivement parader un petit peu à droite et à gauche. Alors, je ne
1: sais pas mmh. si j'irai jusqu'à dire parader. Ouais. Euh, en, en principe, un ministère, un ministre des Affaires étrangères, c'est fait pour voyager. C'est mmh. fait pour aller dans les capitales étrangères et rencontrer à la fois des alliés et euh, essayer de, 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 de discuter avec des responsables politiques de pays avec lesquels Israël n'entretient pas de relations officielles. Maintenant, est-ce que c'est un quack qui laisse penser qu'il y ait un problème de professionnalisme chez Eli Cohen ou une carence professionnelle Je n'en sais rien jusqu'à plus amples informés. Je note quand même que sur un plan politique en, en, en Israël, la manière dont Israël est, est perçu par l'étranger, euh, je ne pense pas que ce soit plus mal vu avec le ministère des Affaires étrangères incarné par Eli Cohen que son prédécesseur. Je note par exemple qu'il y a des pays qui s'engagent maintenant à soit ouvrir une ambassade en Israël pour la première fois et ce serait à Jérusalem. C'est le cas de la Sierra Leone et de la papouasie Nouvelle-Guinée. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce n'est pas, pas rien. Mais enfin, bon, euh, respectons ce pays. Il est membre de, du Concert des Nations et il est euh, membre à part entière de, des Nations Unies. Euh, ça vient après la Hongrie, euh, qui a promis également l'ouverture, le transfert de son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Euh, également le Paraguay, qui a pris cet engagement de le transférer à nouveau de Tel Aviv à Jérusalem, après qu'elle elle, ait été transférée euh, précédemment de Jérusalem. Tel Aviv et également de l'Uruguay qui s'est engagé à ouvrir une antenne diplomatique à Jérusalem. Ce sont aussi des succès. Je ne sais Tout pas s'il faut les mettre au crédit de Eli Cohen mmh. ou bien de l'ensemble de euh,
0: l'appareil diplomatique israélien. De ouais.
1: l'appareil diplomatique ouais. israélien. Mais
0: alors il faut... y a un autre personnage en Amérique latine. Vous avez parlé de beaucoup de pays, mais l'Argentine. Oui. Un personnage <coughs> un peu controversé en Argentine hein, qui s'appelle Xavier Milei. Oui. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, mais bien est, sûr. Il est le favori pour les élections d'octobre. Oui. Et euh, parce qu'on a joué en couleur, oui. populiste, hein, disons. Euh, certains le qualifieraient
1: d'extrême droite, peut-être. Oui, on a même été jusqu'à le qualifier de Trump argentin. Voilà. Ça dit tout. Hein.
0: Il semblerait qu'il est en tout cas euh, favori pour ces élections d'octobre. Mais il veut se convertir au judaïsme. Oui. Il étudie, d'après lui, la Torah et aurait lui aussi l'intention de déplacer l'ambassade argentine à Jérusalem.
1: Donc, oui, c'est un, un autre pays qui,
0: euh, qui, suivrait le, qui suivrait le pas.
1: Oui, c'est à voir. Bon, on suivra les élections argentines parce que ce n'est pas un petit pays hein, dans, dans le sous-continent américain. Euh, donc c'est important. Il faut voir si euh, Bon, c'est un battleur. C'est quelqu'un qui euh, n'a pas peur de déclarations assez euh, extravagantes assez tonitruante. Est-ce qu'il a la stature d'un homme d'État Ma foi, je n'en sais rien. J'ai lu, comme tout le monde, ce que vous rapportez à propos de son... son euh, amour euh, du judaïsme Oui, de son amour du judaïsme, mmh. et, et, et d'Israël aussi, et de ses intentions. Euh, Est-ce que c'est une carte à jouer dans une joute euh, électorale Ma foi, je n'en sais rien. Quel est le degré de sincérité euh, de ses déclarations Je ne sais pas, c'est une personnalité tellement... Euh, je dirais tellement euh, hors du commun euh, qu'elle échappe à, toute, à tout commentaire, pour l'instant, en tout cas. Tout à fait.
0: Alors revenons à Israël euh, et au dossier euh, lié à Benvir, hein. Il s'est euh, Effectivement, il était le centre, encore une fois, d'une controverse, on pourrait même dire internationale, puisque tout le monde, enfin, beaucoup de, de chancelleries étrangères euh, ont critiqué ses propos. Donc il a déclaré euh, qu'il estimait dans un premier temps que euh, le mouvement des, des citoyens juifs en Judée-Samarie, la sécurité, enfin le mouvement, la liberté de mouvement des citoyens juifs en Judée-Samarie était plus important, je pense, a-t-il dit, ou peut-être prioritaire par rapport au mouvement des Palestiniens. Et puis il a rajouté, c'est là Isaac, où vous pensez que ça nuance ou que ça change totalement la donne par rapport à son premier propos, il a rajouté qu'en en fait ce qu'il voulait dire, c'est que c'est la sécurité. Des citoyens, ou des, oui, des citoyens juifs du judée Samarie qui devaient euh, avoir priorité sur le droit de mouvement, le droit de circulation des Palestiniens. Ça a suscité un tollé généralisé. Euh, comme souvent, hein, lorsque c'est Benvière qui s'exprime, peu importe ce qu'il dit, hein, puisque c'est lui qui le dit. Euh, ça il, est peut donc paraître, coupable. Hein, il est donc coupable d'avoir dit ce qu'il dit, puisque c'est lui qui le dit. Euh, mais enfin là, effectivement, euh, en tout cas... Le premier propos, hein, qui consiste à dire qu'il estime que les citoyens juifs auraient, eux, un plus grand droit de circulation par rapport aux citoyens palestiniens, ce propos-là est quand même relativement choquant, Isaac. Qu'en pensez-vous
1: Mais je ne pense pas qu'on puisse entendre le premier propos sans tenir compte du second. Le second n'est pas là pour euh, justifier le premier, et est là pour l'éclairer, pour le compléter. Euh, le deuxième propos n'a pas été tenu longtemps après le premier, comme une explication après coup, parce que mon premier propos a été fortement critiqué, a été censuré, a été condamné par le secrétariat d'État aux affaires étrangères américain, par exemple, qui a qualifié ses propos de racistes. Mais ce deuxième propos, lorsqu'il dit « the right to life comes before freedom of movement », c'est-à-dire le droit à la sécurité, le droit à la vie prime sur la liberté de mouvement... Je veux dire, ce n'est pas une explication a posteriori qui vient longtemps après. Elle complète le premier, le premier propos, elle l'éclaire et elle dit ce qu'elle veut dire. Elle dit, cette deuxième partie d'intervention, ce qu'il veut exactement dire lorsqu'il parle de liberté de mouvement. C'est-à-dire que la liberté de mouvement, elle est conditionnée par la sécurité <coughs> des citoyens euh, israéliens qui circulent en Judée, en Judée Samarie. Vous savez, Théodore Herzl ne disait rien d'autre que cela, il y a déjà quelques décennies, lorsqu'il disait « Je ne veux pas causer plus de tort que je ne le dois pour vivre. » Je ne suis pas en train de comparer Herzl avec Benvir. Évidemment, ça se fait un jour au premier. Mais il n'en reste pas moins que, euh, je veux dire, euh, quel que soit le propos que tient Benvir, euh, et je sais que c'est une personnalité particulièrement controversée, qui aime la provocation, euh, euh, qui est un fort en gueule, qui est un battleur, mais je vois rien sur le fond sur le fond, sauf à estimer que tout propos que tient Bengvir est censurable et est condamnable. Je ne vois pas l'accusation de racisme lorsque un ministre du gouvernement déclare que le droit à la vie, le droit à la sécurité prime sur la liberté de mouvement.
0: Est-ce qu'on ne est qu pourrait pas dire quand même que... Parce que ce, ce type de déclaration, c'est une évidence. Ben oui. Et donc pourquoi faire une déclaration évidente, si ce n'est... C'est ça dont, dont on pourrait peut-être lui reprocher, si ce n'est de pouvoir éventuellement utiliser comme prétexte. Et voilà, écoutez, il y a un risque sécuritaire pour les citoyens juifs euh, en Judée-Samarie. Samarie, Et donc, on va maintenant mettre des entraves à la circulation des citoyens arabes. Et on a l'impression que c'est à ça qu'il veut aboutir. C'est qu'il utilise une évidence pour essayer de mettre en place éventuellement des politiques qui, elles, ne seraient
1: éventuellement pas acceptables. Mais de quelle... <rire> Encore une fois, s'il si, s'agit d'une évidence, et c'en est une, que la sécurité prime sur la liberté de mouvement, ben, je veux dire, c'est des évidences qui méritent d'être rappelées. Euh, je veux dire, il y a des évidences qui passent pour de moins en moins évidente aujourd'hui. Et donc, je ne vois pas, je vois pas... Sauf à faire un procès d'intention, ce qui n'est pas interdit, d'ailleurs, de faire, parce que euh, ce n'est pas le propos qu'il tient qui est censurable, mais c'est la personne qui le tient. Et donc, c'est une attaque à dominem. Sur cette déclaration, parce qu'on ne peut pas les scinder, parce qu'elles interviennent exactement en même temps, je ne pense pas qu'on puisse faire un procès d'intention à Benvir, il dit, il répète quelque chose qui relève effectivement d'une évidence, c'est que la sécurité des citoyens juifs, elle prime sur la liberté de mouvement des Arabes. Ça veut dire que pour pouvoir garantir, euh, garantir la sécurité euh, des euh, citoyens israéliens qui circulent en Judée Samarie, eh il faut augmenter les mesures sécuritaires pour que les actes de terrorisme blessent moins euh, ces citoyens israéliens. Donc, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut entraver le, le mouvement des Palestiniens, alors Mais c'est le cas. Mais c'est déjà le cas. Ah mais mais c'est déjà, déjà, ouais. déjà le cas. Il ah. ne faut ah. pas ah. se mentir. Je veux dire, c'est déjà le cas. Sur certaines routes, il y a des checkpoints. Effectivement, il y a des contrôles. il que... faut les augmenter. Mais voilà c'est ça qu'il veut faire. En fait. Mais c'est ce qu'il veut faire et ah c'est ouais. ce qu'il entend. Ouais. C'est ce qu'il entend. Ouais. Maintenant, mmh. comme c'est Benguir qui tient ce propos, ouais. et qu'il y a un prérequis lorsqu'on parle de Benguir, c'est un raciste dont tout ce qu'il dit est raciste, je veux dire, là on est dans le procès d'intention, on est le procès à domine. Sur cette déclaration même, je répète, elle ne peut pas être scindée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je la reçois, c'est comme ça que moi je l'ai entendue, c'est comme ça que je l'ai comprise. Euh, euh, la deuxième proposition ne vient pas pour euh, justifier, expliquer un propos après qu'il ait eu connaissance, qu'il a été condamné. Ouais. Non, elle vient simplement, dans le même flux de parole. elle vient simplement éclairer la première partie. Il y a liberté de mouvement à partir du moment où la sécurité des Israéliens est garantie. C'est aussi simple que ça. Vous dites que ça relève de l'évidence, je suis d'accord avec vous, mais il y a des évidences qui, me semble-t-il, euh, devraient être rappelées un peu plus souvent. Effectivement.
0: qu'il faut juste qu'ils n'utilisent pas ça comme prétexte pour entraver les mouvements. alors que...
1: Ça, c'est quelque chose qui relève un peu du procès d'intention. Nous allons voir. Nous allons voir ce qu'il en sera. Mais on ne peut pas reprocher à un ministre de ce gouvernement d'avoir un souci prioritaire qui touche à la sécurité physique des, des Israéliens. Je veux dire, il y a eu 34 morts des civils israéliens qui ont été victimes d'actes de terrorisme depuis le 1er janvier. C'est considérable. Ça veut dire qu'il y a un problème de plus en plus euh, difficile à gérer en Judée-Samarie, à mesure que s'accroît l'investissement de l'Iran en Judée-Samarie. Euh, ça paraît évident. Alors il faut savoir que peut faire Israël pour juguler cet investissement des Iraniens en Judée-Samarie de plus en plus de voix s'élèvent en Israël pour dire si les Israéliens sont capables d'entraver l'enracinement de l'Iran en Syrie, ils pourraient ou ils devraient en faire autant en Judée-Samarie qui est leur porte euh, euh, la plus rapprochée qui soit. Euh, ou bien il faut inverser la politique de lutte contre le terrorisme en se disant, en se disant pour chaque mort, pour chaque mort, eh bien, il y a mille habitations de construites de plus. Parce que vous savez, c'est un problème politique, c'est un problème éminemment politique. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour les Palestiniens C'est la terre, disent-ils. Euh, mais eux, ils pensent qu'ils pensent qu ont le temps. Ils pensent qu'ils ont le temps, ils pensent que dans un an, dans cinq ans, dans dix ans ou dans cinquante ans, ils viendront à bout de la résilience et de la résistance israélienne et que le temps joue pour eux. Mais à partir du moment où ça menuise le territoire... Qu'ils espèrent un jour euh, être le berceau de leur souveraineté politique, eh bien, peut-être y réfléchiront-ils et se diront-ils que le temps, au contraire de ce qu'ils pensent qu'il joue pour eux, joue contre eux. Donc, il y a ici un problème majeur. C'est de savoir comment est-ce qu'on agit sur un plan sécuritaire, c'est-à-dire les mesures préventives que peuvent prendre les autorités sécuritaires israéliennes pour faire en Judée Samarie ce que font les Israéliens de Sahel euh, en Syrie contre, contre l'Iran, et également pour essayer d'assécher les flux d'argent qui viennent euh, irriguer euh, les, euh, les organisations terroristes du Hamas et de la djihad islamique, et en plus de cela, euh, eh bien, punir... Les Palestiniens, là où ça fait le plus mal, parce qu'on a vu que toutes ces condamnations, euh, et même les éliminations ciblées, on élimine un responsable politique ou euh, euh, d'une branche armée d'une organisation terroriste palestinienne, il est aussitôt remplacé. Et l'histoire recommence. Peut-être qu'il faut changer de paradigme. Ça, c'est aux Israéliens à trouver la martingale.
0: Alors, euh, vous avez mentionné effectivement 34 victimes euh, depuis euh, le début de l'année. Euh, mais il faut aussi mentionner, effectivement, je crois, maintenant, euh, j'avais noté moi hier 156, semble-t-il, c'est maintenant 157 mm -hmm. victimes euh, de citoyens arabes israéliens, donc euh, d'Israéliens, disons, de confession musulmane. Tout à fait. Bon, il y a peut-être <coughs> quelques chrétiens là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, disons, arabes, euh, depuis le début de l'année, euh, en Israël. Donc c'est bon, c'est un problème endémique qui existe depuis très 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 longtemps. Cette violence au sein du secteur arabe, euh, les causes sont multiples. Hein. On sait qu'il y a des, des guerres de gang, hein, des, vraiment des guerres mafieuses, un peu comme on voit aux États-Unis. On sait qu'il y a des, euh, des assassinats politiques. Hein. On a lu récemment, effectivement, dans euh, certains villages euh, arabes, des, euh, des, des politiques locaux qui ont l'intention de se présenter bientôt, d'ailleurs, je pense. Hein, je crois qu'il y a des élections locales qui seront organisés dans peu de temps se faire assassiner également. Il y a euh, également, je crois, des assassinats d'honneur hein, Il y a pas mal de... Pas d'honneurs, je ne sais pas si c'est le bon terme. Enfin, disons, Entre on assassine... Guillemets. Hein
1: Entre guillemets. Entre
0: guillemets, on assassine des, des homosexuels, enfin des... pour des raisons de ce type-là. Euh, bon, il y a toute une série de causes euh, qui sont diversifiées, qui... Euh... Bon, il y avait même des... J'ai vu un, un drame épouvantable où un père a tué sa femme et ses deux jeunes enfants. Donc, il y a il y a de tout, évidemment, là-dedans, toute une série de violences. Enfin, 157 morts aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'au même moment l'année dernière. Je crois que c'est quasiment le double environ. Alors que l'année dernière, effectivement, on avait pour la première fois vu un léger, très léger fléchissement. Année après année, on voyait les chiffres augmenter, le nombre de morts augmenter. L'année dernière, on avait vu un léger fléchissement, environ 10% de victimes en moins. Certains disent que le gouvernement précédent avait effectivement essayé de prendre le problème à bras-le-corps, avait débloqué un budget de 2,5 milliards de shekels, avait mis en place au sein de la police israélienne un département spécialisé pour s'occuper de ce problème, avait ouvert des postes de police dans les municipalités arabes, euh, avait... Euh, organiser toute une série de raids préventifs lorsqu'ils avaient des informations qui pouvaient leur laisser penser que des violences allaient se commettre. Enfin, donc Les gens pensent que cette euh, politique du gouvernement précédent a permis, en tout cas légèrement, d'infléchir cette courbe qui existe depuis longtemps et subitement maintenant, avec ce nouveau gouvernement, on voit une réaccélération de cette violence au sein de la population arabe. Et donc ça nous ramène encore à cette discussion avec Benvir. il est responsable aussi, hein il est responsable de la sécurité des citoyens juifs en Judée Samarie, mais il est aussi responsable de la responsabilité, euh, de la sécurité des citoyens israéliens arabes en Israël. Et euh, mon sentiment personnel, mais je t'imagine que vous allez me contredire. Je ne sais pas. Mon <rire> point personnel, c'est qu'il est, qu est quand même beaucoup moins soucieux de la sécurité de ses citoyens arabes qui habitent en Israël que de la sécurité des citoyens juifs qui habitent en Judée-Samarie. Quel est votre sentiment Israël
1: bah, écoute, Écoutez, ce serait un sentiment. <rire> Donc ça ne reposerait pas nécessairement sur des considérations objectives. Je ne ferai pas ce procès. Je, à Benvir. Maintenant que la sécurité des citoyens israéliens de confession musulmane ou chrétienne est aussi importante que la sécurité des citoyens juifs d'Israël. C'est une évidence et à ce titre-là, elle, elle doit être euh, rappelée. C'est totalement évident. Les deux, euh, les deux violences ne sont pas de même nature. La première violence, celle dont on parlait tout à l'heure dans le sujet précédent, c'est une violence de nature terroriste, nationaliste. Euh, la deuxième violence, c'est une euh, violence de nature criminelle, de délinquance. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont de nature différente, elles n'ont pas besoin d'être traitées simultanément. Là, je vous rejoins tout à fait. Euh, et que c'est le devoir de Bengvir de traiter et l'un et l'autre, même si la nature de ces deux violences ne sont pas comparables. Maintenant, vous avez dit, <coughs> avec l'arrivée du nouvel gouvernement, vous laissez entendre, mais peut-être n'est-ce pas ce que vous pensez, mais... Peu importe. Je constate. Voilà, c'est ça. C'est qu ce que j'allais dire. Si ouais. c'est un constat purement ouais. temporel de dire qu'effectivement, depuis le 1er janvier, c'est-à-dire euh, l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition, il y a une véritable explosion de la violence qui a effectivement doublé euh, entre 2022 et les huit premiers mois de 2023. 160 morts, euh, ça fait 20 par mois. C'est considérable. C'est énorme. Donc, ce n'est pas un problème local, c'est un problème national. Et donc, ça mérite une réponse nationale D'envergure. Je ne sache pas que les mesures salutaires qui avaient été prises par le précédent gouvernement ont été annulées euh, ou qu'on soit revenu sur les décisions qui ont été prises. Je répète des décisions salutaires qui allaient vraiment dans le bon sens parce qu'il faut réduire le gap, la distance qui sépare... Euh, en, euh, qui sépare les citoyens israéliens de confession juive de ceux qui sont musulmans ou chrétiens. Et qu'il faut réduire euh, ce gap sur un plan social, sur un plan financier, sur un plan économique, parce que cette ce, ce, ce distance existe entre les deux, entre les trois catégories de, de citoyens. Donc il y a urgence à, à, à agir. Est-ce que Benvir a un souci égal du traitement de cette deuxième violence par rapport à la première je suis incapable de sonder le cœur et les reins de Ben-Gvir pour dire qu'en réalité, les vies non-juives israéliennes lui importent moins que les vies juives. Euh, là, on tomberait dans le procès d'intention. Je ne sais pas. C'est possible. Si on estime que Ben-Gvir est par nature raciste, ce que pour certains n'est pas, un, pas une interrogation mais une évidence, euh, alors la réponse de source. Oui, les vies juives pour Benvir sont plus importantes que les vies non-juives. Euh, Lorsqu'on n'est pas convaincu du racisme supposé de benguir euh, on peut s'interroger sur euh, l'incapacité des autorités sécuritaires israéliennes à agir de façon efficace pour freiner cette explosion de violence Je le répète, elle est essentiellement de nature criminelle, délinquance, mafieuse. Est-ce que la police israélienne est capable de rétablir l'ordre ou de freiner cette explosion de violence en se déployant de façon plus euh, importante dans ces communautés euh, non juives, dans le territoire reconnu internationalement d'Israël Est-ce qu'il serait capable, euh, est-ce qu'il serait bien reçu par les populations locales parce que ce seraient des policiers euh, juifs on pourrait déployer des policiers israéliens non-juifs. Il y en a et ils, sont, et ils sont nombreux. Le Shin Bet, qui ferait certainement un travail remarquable pour essayer de, euh, à la source, euh, en, en, en amont, de, de prendre à bras-le-corps le problème, refuse de, de s'y engager et c'est dommage. On ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi le Chinebet, c'est la sécurité intérieure, donc ça devrait tomber dans ses, euh, dans ses prérogatives, euh, s'y refuse. Donc il y a un problème endémique qui exige un traitement national, ça paraît, ça paraît évident.
0: Mais pour en revenir à Benguvir, on aimerait bien quand même l'entendre sur le sujet. Bon, il est souvent vocal hein, quand il s'agit effectivement de. dont on a parlé il y a quelques instants de déclarer l'importance de la sécurité des Juifs en Judée Samarie, on l'entend presque jamais. Hein Alors qu'il y a quand même une crise nationale, et vous venez de le dire. Je n'ai pas entendu Bengvir faire la moindre déclaration concernant cette crise. Et je ne le vois pas prendre la moindre initiative pour essayer de l'enrayer, en tout
1: cas. Alors, je, je, je ne sais pas. On va voir. Hein. On va voir ce qu'il <coughs> en sera. Effectivement, si le gouvernement reste les bras croisés et continue, je ne sais pas ce qu'il fait déjà sur le terrain pour dire qu'il fait quelque chose ou ne fait pas assez. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je note que euh, ces propos de Bengvir sont tous passés au, au crible parce qu'on part de l'idée qu'il est raciste oui. et donc on va les examiner sous le prisme du racisme supposé. Je note aussi, par exemple, que lorsque un Bengvir et vous me mettez dans la position d'avocat, de, de défenseur mais, ma foi, ça ne me dérange pas toute personne mérite d'être défendue pour ce qu'il dit et ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Ça, ça me dérange, euh, parce que sinon, on fait des procès d'intention à tout le monde. On suppose que telle personne, elle est raciste et on va entendre d'une façon orientée un propos qu'il tient, alors que si ce même propos était tenu par un autre, eh bien, ça ne susciterait pas la même controverse. Je note, par exemple, que c'est quelqu'un qui a le souci euh, de faire valoir le droit des Juifs, par exemple, sur la prière au Mont du Temple. Euh, je veux dire, là, il y a une discrimination évidente. Il y a une discrimination évidente, il y a un racisme évident et ce statu quo, c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, il est validé par la communauté des nations entières. Personne ne va contester que les musulmans seulement ont le droit de prier. Mais les juifs, non. Ils n'ont pas le droit de psalmodier, ils n'ont même pas le droit d'y aller et de souiller de leurs pieds sales euh, l'esplanade ouais. sacrée des mosquées.
0: Mais, mais dès qu'il s'agit de défendre les juifs, il est toujours effectivement bon, le premier à parler, mais il jamais. Mais peut-être que... jamais. Oui,
1: j'entends ce que vous dites, mais peut-être le droit oui. de ces citoyens
0: arabes. Je ne l'entends
1: jamais. Alors, je <rire> pense que tout le monde s'occupe. Encore une fois, ça ne le dédouane pas de ses éventuelles carences dans la défense des Je dis bien des éventuelles carences dans la défense des citoyens israéliens non juifs. Euh, je, ne, je ne dis pas ça. Je dis simplement que euh, ces propos ou les propos de toute personnalité qui tient des propos plus ou moins euh, controversés, appelons ça comme ça, ou débattables, euh, suscite une polémique immédiate et une levée de bouclier immédiate. On l'a vu, par exemple, avec l'intervention immédiate du secrétariat d'État aux affaires étrangères américaines. OK. Euh, en revanche, je note... Et ça, tout le monde s'en occupe. En revanche, pour défendre le droit des Juifs et l'égalité des Juifs, là, il n'y a personne qui le fait. Alors qu'il y ait une personnalité aussi controversée que Bengvir pour le faire, ce eh n'est pas non plus malvenu qu'on entende des propos qui relèvent aussi des évidences, tenues être, être tenues seulement par une personnalité.
0: Bon. Il est ministre, hein oui, il est ministre. Il donc il a une responsabilité vis -vis, Sans de aucun tous doute. ses citoyens. Moi, je ne l'entends parler chaque fois que de la sécurité ou des intérêts des, des citoyens juifs, je ne l'entends jamais se prononcer. Sur la sécurité et les intérêts et la défense des citoyens arabes d'Israël. Je, je, je n'ai jamais je... entendu parler sur le sujet. Bon, Isaac, passe-toi à un autre sujet parce que non, non, on est euh, un peu en on, désaccord là-dessus. Ce passe... n'est pas qu'on ouais. est
1: en désaccord. Ouais. Ce n'est hein, pas hein. qu'on est en désaccord ou pourquoi pas être ouais. d'ailleurs en désaccord. Ce n'est pas la question. Euh, C'est qu'un homme doit être jugé pour les actions qu'il pose et les propos qu'il tient.
0: Et les propos euh, qu'il ne tient pas aussi. Ou
1: les propos qu'il ne tient pas. Ouais. Okay. <coughs> et ouais. Alors, il faut juger tous les hommes à cette aune là ouais. à une même... Ouais. Own. Encore une fois, mm. vous savez, comparaison n'est pas raison, évidemment. Mais lorsque vous décidez que votre chien a la rage, euh, vous noyez. Euh, OK, c'est un peu la même chose avec euh, d'autres personnalités extrêmement controversées. Je vais prendre la personnalité la plus controversée, euh, celle qui euh, incarne la controverse par excellence, c'est Donald Trump. Okay. Lorsqu'il déclare par exemple euh, le 6 janvier 2021 euh, dans son meeting euh, euh, que, au Capitole, euh, Capitol, ouais. enfin à un Miles Capitol, du Capitole, hein. Capitol, lorsqu'il déclare à ses euh, électeurs ou à ses supporters qu'il faut qu'ils aillent manifester au, au Capitole pour faire valoir leurs droits parce que cette élection a été euh, truquée, dit-il, voilà le propos qu'on a retenu de Trump. Mais il n'a pas fallu attendre deux jours pour qu'on l'entende dire, aller manifester patriotiquement et pacifiquement. Or, ce Ça deuxième...
0: C'est évidemment. Ben,
1: ouais, exactement ouais. comme euh, ouais. Benvingt. Ouais. C'est-à-dire que le deuxième propos, il éclaire le premier. Encore une fois, vous ne pouvez pas les dissocier l'un de l'autre. C'est un peu la même chose avec charlotteville rappelez-vous, en 2017, ouais, oui. avec ce Raoult antisémite euh, néo-nazi où, euh, on l'entend dire, Donald Trump, il y a des gens bien des deux côtés. Pour aussitôt compléter son propos. Mais il est évident que je condamne les néo-nazis qui étaient présents. On l'a oublié cette deuxième
0: partie. Et les suprémacistes blancs.
1: Et les <rire> suprémacistes blancs. Donc vous voyez, lorsque on veut euh, trouver de quoi condamner un homme, il suffit d'escamoter son propos, il suffit de lui faire dire ce qu'il n'a pas euh, voulu dire. Et lorsqu'il y a un propos qui, après, éclaire le premier, euh, on ne le rapporte pas.
0: Alors en parlant de propos, alors euh, peut-être sautons sur un dossier. Euh... Concernant un Slovène, <rire> oui. un juge slovène considéré comme l'un des, des juges les plus distingués de l'Union européenne. Je pense que ce juge a tenu son poste le plus longtemps. Je crois qu'il a il été juge à la Cour des droits de l'homme.
1: européenne des droits de l'homme.
0: européenne des droits de l'homme pendant 16 ou presque 18 ans. Oui. Il a quitté cette cour en 2016. C'est un docteur en droit de Harvard. Il enseigne un peu partout dans le monde, dans les plus grandes universités, à Cambridge et d'autres. Il a écrit un nombre de livres. C'est une véritable personnalité juridique, reconnue comme telle, respectée comme telle. Il s'appelle Boštjan Zupancic. Et on découvre...
1: Sept ans plus tard... Hmm sept ans plus tard.
0: On découvre sept ans plus tard. Enfin, ce sont des tweets oui, oui, oui. très récents. à lui des,
1: non, mais donc, On marquante. découvre que
0: Bovchan donc euh, dont je viens de décrire le pedigree.
1: Slovène de son état.
0: Slovène de son état. Euh, on découvre qu'il fait des tweets. Ou des X aujourd'hui, je crois qu'il faut dire. Des X. Des X. Euh, également, il intervient beaucoup sur LinkedIn avec des propos mais d'un antisémitisme qui nous rappelle ce qu'on voyait dans les années 30. Mmh. Alors c'est des tweets récents. n'est ah, pas
1: des tweets qu'il a fait il y a 10, 15, 20 ans. Combien même était-il récent euh, Était-il ancien, ça ne l'excuseait pas plus, vu, mais disons que mais, ce sont des ouais. tweets récents.
0: C'est aujourd'hui. aujourd'hui <coughs> et juste pour vous donner euh, un quelques avant -goût. exemples, ouais. un petit avant-goût, vous en avez peut-être noté d'autres. Mais, dit-il, si on n'identifie pas les Juifs à un cancer, la race blanche n'a plus d'espoir. C'est Hitler. Ouais. Les Juifs sont l'ennemi central de la civilisation européenne. C'est Goebbels. Ouais. <rire> les Juifs allemands, dit-il, là, il parle de la période nazie, ont introduit la perversion sexuelle en Allemagne avant l'arrivée de Hitler. Et des millions d'Allemands ont été ruinés par la rapacité des banquiers juifs.
1: C'est Himmler. <rire> c'est la trilogie. Non, non mais c'est les bras nous en tombent. Ouais. Évidemment, j'ai été chercher la cour oui, oui. Européenne, européenne des droits, des droits de, de l'homme. Oui, oui, oui. <rire> oui. que, que vous inspire, que ça peut vous inspirer quoi que ce soit. À part le dégoût. <rire> hein. à part le dégoût, euh, rien. Et comment vous dire, je suis même pas surpris. Je ne suis pas surpris que dans les sous-bassements de la pensée des personnes les plus brillantes, parce que vous avez donné son pédigré, son parcours universitaire, ce n'est pas rien. Je veux dire, C'est une personnalité dans le monde de, euh, du droit qui est euh, honorée, qui est distinguée. Euh, ça paraît évident. Mais il y a dans les tréfonds de son âme une espèce de... Et là, on peut parler de cancer, euh, qui cancérise son intelligence. Donc, il y a quelque chose... D'incompréhensible. Comment est-ce que l'intelligence et donc la raison peut cohabiter avec une haine aussi irrationnelle, aussi irraisonnable, déraisonnable que celle-là On ne sait pas. C'est la complexité de la nature humaine. Mais ça peut éclairer, d'une certaine manière, eh bien le regard, et peut-être n'est-il pas le seul dans ces dispositions d'esprit, parce que je n'ai pas vu de réaction du monde de, euh, de, du droit euh, juridique européen, euh, eh bien, monté sur, euh, euh, sur le grand chevaux et pour condamner ces propos-là. Parce que ce sont des propos qui engagent également l'organisation, la Cour européenne des droits de l'homme, de laquelle il était un éminent membre. On devrait entendre des condamnations tous azimuts. On n'entend pas grand-chose. On n'entend pas grand-chose. Comme si ces il y propos... Y très, il y a très peu, effectivement, de, de, de médias qui rapportent cette information. Mais justement,
0: c'est ça. Ce que... été trouvé ça dans le Jewish
1: Chronicle à Londres. Voilà, mais c'est ouais. ça qui est remarquable. C'est cet omerta. Alors que c'est un propos qui devrait faire la une de tous les journaux. Attendez, ça n'est pas un, un battleur de quartier qui tient ces propos. Ça n'est pas un responsable politique d'une organisation terroriste palestinienne ou Marmoud Abbas qui, qui, le, qui le dit. Non, c'est un éminent juriste membre de la Cour européenne des droits de l'homme, ça témoigne de ce soubassement, cette espèce de, 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 de cancer de l'antisémitisme que même l'intelligence la plus pointue ne peut pas extraire, ne peut pas expulser de, de son être. Est ce que ça explique euh, le regard euh, critique que portent les élites européennes sur Israël parce que ce qui est valable pour ce bah, ma foi, on pourrait le retrouver dans des formes un peu moins virulentes hein. virulente que celles de ce Subancic. Mais je ne serais pas surpris. Qu'il y a encore aujourd'hui, 80 ans après euh, la Shoah, eh bien, un antisémitisme qui a été euh, baïonné parce qu'aujourd'hui, ce euh, n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais euh, ça sort de tous les ports. Lorsqu'on n'en peut plus, lorsque ça gratte trop, eh bien, il faut que ça sorte. Eh bien, cette personnalité euh, témoigne de ce pruri antisémite qui existe encore. Et l'omerta qui entoure ces propos témoigne de ce que eh bien, l'antisémitisme... Et de plus en plus banalisé. Et lorsque quelqu'un s'en fait le porte-drapeau, eh bien, on ne va, on ne va pas, euh, euh, on ne va pas le rapporter parce que ça n'est pas une priorité désormais aujourd'hui l'antisémitisme alors que l'antisémitisme témoigne d'une maladie d'un cancer de la société qui en annonce qui annonce d'autres mots évidemment parce que il faut le dire et le rappeler toujours ce qui blesse aujourd'hui les juifs finira toujours par blesser l'ensemble de, de, de la communauté nationale euh, euh, de la même manière si on y prend garde. Plus
0: étonnant quand même parce que il faut quand même se rendre compte oui un homme brillant intelligent. Il publie en son nom propre oui. sur les réseaux les plus utilisés dans le monde, Twitter et LinkedIn. Ben, ce type est un... Ben, il faut être fou.
1: Il ben, faut s'imaginer que ça va pas être repéré. Mais l'antisémitisme, euh... oui. <rire> c'est quelque chose de tellement déraisonnable. Je ne sais pas si on peut la qualifier de folie. Parce qu'effectivement, ce qui échappe totalement à la raison, à la plus forte raison... <rire> De, pour quelqu'un d'une intelligence aussi, aussi pointue, euh, oui, il y a quelque chose qui relève de la folie. Euh, L'antisémitisme, c'est une forme de, de défaite, de débâcle de, de la raison. Et apparemment, ici, cette espèce de cancer a, euh, a dévasté euh, son cerveau et les derniers remparts, qui existait pour l'empêcher de, de sortir, mmh. d'exprimer cette haine antisémite. Voilà, –
0: Vous ne vous pouvez pas la, la contrôler. Hein. –
1: Voilà, vous ne mmh. la contrôlez pas. Et, et les, les trois citations que vous avez données, ben, elles relèvent vraiment, et là, je ne vais pas faire le point Goodwin, hein, je veux dire euh, tiré par la manche Hitler chaque fois qu'il qu y a un propos antisémite, mais là, c'est du verbatim. Soit Hitler, soit Goebbels, soit Himmler. Je veux ah ouais. dire, ils auraient ah pu ah signer ah exactement ces propos-là. Maintenant que ça vient d'une haute autorité euh, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui jusqu'il y a sept ans seulement, siégeait encore dans cette auguste le, plus, assemblée, éminent, le plus éminent et le plus ancien, doit nous alerter sur ce cancer qui continue de développer des métastases dans la société civile européenne.
0: Il y a une autre personnalité. Oui qui euh, vous est très cher, je pense aussi Isaac, moi aussi, Tout je pense fait. que c'est quelqu'un de, de aussi très intelligent. Oui. Il s'appelle Jordan Peterson, un mmh. Canadien, clinicien, clinicien, psychiatre, Canadien, euh, très très connu dans le monde entier. Hein. Il se prononce, euh, il y a des blogs sur toute une série de des podcasts sur toute une série de sujets, donc pas que sur sa spécialité professionnelle. Il
1: a aussi reçu les grandes semandes, hein. il a interviewé voilà, les interview grandes
0: semandes à peu près tout le monde. Euh, il a des dizaines de millions de, de followers. Euh, des points de vue euh, très arrêtés, incontestablement. Mais toujours très, très argumentés. Très argumentés. Et d'ailleurs, je vais vous lancer une petite fleur, Isaac, qui me fait penser un petit peu à vous.
1: <rire> Mais dites-moi, c'est un sacré Pourquoi compliment.
0: Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que... Parce que c'est vrai qu'il a souvent des points de vue un peu controversés. On sait que vous tenez des propos parfois, et je le sais, beaucoup de mes amis me disent, mais enfin, c'est pas possible, possible qu'ils change Changer Bon, on ne change pas d'amis, mais... Euh, donc, on est... Bon, moi aussi, d'ailleurs, il me reproche souvent à certains de mes, de mes propos, mais peu importe. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher ni à vous, ni à Peterson, c'est pour ça que je dis, je, je vous lance cette petite fleur, c'est que les propos sont tenus avec rigueur, clarté. Et honnêteté. Honnêteté. Authenticité. Et, et, et voilà. Et donc, euh, c'est ce genre de personnage. Euh, il faut l'écouter. Si les gens qui nous écoutent là aujourd'hui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur Internet. Jordan Peterson. Vous allez voir des... YouTube, il y, a, ah, y euh, en a à foison Sur tous les sujets
1: possibles et imaginables, le climat, ouais. Euh, ouais. le LGBT, euh, la politique internationale, le wokisme, tout, tout y tout, est.
0: Tout, tout. Et alors, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, vous allez apprécier la manière Bien sûr. dont il le dit. Alors, il s'est permis dans euh, des émissions euh, pas si lointaines, une d'ailleurs avec Joe Rogan, hein, Joe, oui, oui, Joe Rogan. Joe Rogan, qui est le, le plus grand influenceur aux États-Unis. Il mm -hmm. faut comprendre, aux États-Unis, la télévision ne joue plus un rôle extrêmement important. Hein, mineur. Joe, ouais, très mineur. <coughs> Joe Rogan, je pense que c'est 12-13 millions de personnes qui voient ces, ces podcasts chaque semaine. CNN, je crois que c'est 600 000 personnes qui les écoutent. Euh, enfin, donc, dans une émission avec Joe Rogan, il s'est permis d'être très critique à l'égard de, de Trudeau, hein, le Premier ministre Trudeau. Et il s'est aussi permis, euh, suite à des questions que lui a posées Joe Rogan sur, effectivement, l'alarmisme climatique, euh, d'émettre des doutes sérieux sur euh, cet alarmisme. Euh, ça a provoqué des plaintes. Des personnes se sont plaintes de ces propos. Euh, ces plaintes ont été déposées devant l'ordre des psychiatres canadiens. Ils ont instruit ce dossier pendant des mois. Et euh, il y a quelques jours, ils ont euh, rendu leur décision. Voilà. C'est des psychiatres schizophrènes, Isaac, parce que voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé par dire évidemment, dès que ça commence comme ça, on sait que ça se termine toujours très mal. Il y aura un mais. Oui. Parce que si c'est évident, pourquoi le dire ah, on leur en parlait tout à l'heure. Mais évidemment. Et il a droit à la liberté d'expression. Vous avez, comme tous les citoyens canadiens, droit à la liberté d'expression. Mais, vu votre aura, votre influence, votre profession, euh, les plaintes contre vous sont justifiées. Et donc, vous allez devoir être rééduqué. Oui. <rire> vous allez devoir être rééduqué. Je pensais qu'on était chez Paul Pot, au Cambodge. Euh, Gens, oui, mmh. oui, oui, on va vous rééduquer. Il va, réédu il va être rééduqué. Et donc, il y aura un panel d'experts qui va être nommé et qui jugera, euh, sur base, des, j'imagine, mmh. d'entretiens qu'ils auront avec lui, s'il aura effectivement été rééduqué ou pas. Oui. Et euh, si je crois qu'il a un délai de trois ans, si j'ai bien compris, il faut que je vérifie ce point-là. Oui, il y a oui, un certain délai. Pour, euh, et s'il si n'est pas assez rééduqué Il n'est pas rééduqué, eh bien, il perdra sa licence de médecin, psychiatre, il ne pourra plus exercer sa profession. Isaac, euh, c'est à la fois hallucinant et quand même extrêmement inquiétant. C'est les deux,
1: évidemment. C est, c est hallucinant, ça l'est de moins en moins. Parce que dans cette espèce de censure qui, de plus en plus, s'étend dans tous les domaines euh, liés à la liberté d'expression et sur tous les grands sujets, qu'il s'agisse du changement, du prétendu changement climatique, qu'il s'agisse des territoires prétendument occupés, euh, qu'il s'agisse de la personnalité de Trump, par exemple, vous ne pouvez plus avoir un avis qui déroge à euh, l'opinion communément admise. Et à partir du moment où vous y dérogez, vous devez être sanctionné. Euh, sanctionné, c'est quoi C'est la privation de sa liberté d'exercer, sauf si sa rééducation aura porté ses fruits. Ça fait penser au procès de Moscou, ça fait penser à la Chine de, de, de Mao, à la différence que ça se passe ni à Moscou, ni à Pékin, ça se passe au Canada. Et ça, c'est effrayant, parce que ce qui se passe au Canada, ça se passe déjà aux états unis où toute opposition politique est... Elle est effectivement baïonnés euh, par, euh, euh, par les grandes chaînes de télévision. Et vous avez, bon, on a suffisamment critiqué ici, euh, vous comme moi, les réseaux sociaux, mais c'est une, euh, une manière d'échapper à hein, cette parole unique qui est déversée à longueur de journée, de nuit, par l'ensemble, sinon la presque totalité des, des, des grands médias nationaux aux états unis ou même en Europe. À partir du moment où vous avez une voix discordante, en France, par exemple, c'est CNews, euh, Détenu par Bolloré, vous avez eu cette montée euh, en puissance de euh, l'opposition euh, exigeant la fermeture de ces news parce qu'on ne pouvait pas entendre des propos prétendument racistes, xénophobes, euh, machistes, euh, pro-Poutine, euh, et donc il fallait fermer la chaîne. Euh, même chose pour le journal du dimanche, quand euh, Geoffrey Lejeune en a pris la direction. Vous avez eu quarante jours de, de grève des journalistes parce qu'il n'est pas acceptable dans l'espace public qu'on entende une voix discordante de ce qui est communément admise. Et ce que vous rapportez de Jordan Peterson, qui est une autorité extraordinaire, d'une dimension intellectuelle, mais vraiment extraordinaire, parce que, encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, mais le, le fond de son propos. Et la manière de euh, le décliner mérite un détour, mérite en tout cas une écoute respectueuse, euh, comme tout débat euh, normalement constitué. Mais donc ce procès qui est fait et cette promesse de rééducation au risque sinon de perdre sa licence de, euh, professionnelle en dit long sur cette espèce de cancer de wokisme euh, qui est interdit de plus en plus les citoyens d'exprimer ce qu'ils pensent. Vous savez, demain, on en parlait juste avant l'émission, c'était une boutade, mais on est peut-être pas si loin que ça. À partir du moment où vous allez euh, publiquement euh, contester ou discuter sur la réalité de, euh, euh, du changement climatique et, et à cause anthropique, vous allez peut-être perdre deux points à votre permis à points de liberté d'expression. Si vous dites des territoires de Judée-Samarie qui ne sont pas occupés, vous allez en perdre quatre et si jamais vous dites que peut-être... Vous pour Trump. Oui, voilà pour Trump. êtes Là, hein. c'est fini. Et mmh. votre descendance également. Elle est radiée à vie. Elle ne pourra plus jamais accéder à la parole publique. Donc, il y a ça. Il y a ce danger. C'est-à-dire que l'Occident a perdu le goût de débattre. A perdu le goût de euh, la diversité d'opinion. L'Occident plaide pour une diversité ethnique. Ma foi, pourquoi pas, effectivement. Mais la diversité d'opinions, celle-là, elle est interdite. Et donc ça, c'est euh, probablement le danger le plus prégnant qui pèse sur toutes nos sociétés occidentales.
0: Qu'a-t-il qu dit bah, J'ai écouté, hein, ça c'est intéressant, son discours sur le climat. Oui. Euh, l'Union européenne, ou l'Europe dans sa totalité, émet l'équivalent d'un deux-millième du stock existant de CO2 par an. Mmh. Un deux-millième. Et l'Europe a donc cet objectif de net zéro... En 2050, oui. ils n'y arriveront heureusement jamais. Mais, parce qu'il n'y a qu'à regarder la pente qu'ils ont suivie depuis 20 ans, ça a progressé de 12-13 le renouvelable. Pour arriver à net zéro, il faudrait une rupture de pente telle qu'elle est juste impossible. impossible mais oui, mais tout le monde le sait. Ouais. Mais euh, supposons, supposons qu'on y arrive. Et que d'une manière linéaire, entre maintenant et 2050, on arrive à net de zéro. Il faudrait que ce soit pas linéaire, mais exponentiel. <rire> pas une droite linéaire oui. pour arriver oui. à net zéro. Okay. Mmh. Ça voudrait dire que sur 25 ans, en moyenne, on fera la moitié de l'économie. Donc on économisera 12, 2 millième, 0,6% du oui. stock existant de CO2. Oui. Donc il y aura... Ce n'est pas qu'on réduira de 0,6%, on augmentera oui, bien moins de, de, de 0,6% mmh. pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Parce que les Européens nous expliquent qu'il faut qu'on montre l'exemple au monde entier. Ah, évidemment. Vraiment.
1: Hein, on, Il va par excellence. Ouais. on va montrer <coughs> l'exemple aux
0: Chinois. On va montrer l'exemple aux Chinois, aux Indiens, aux Russes, aux Indonésiens. Pendant ce temps-là... Une
1: centrale au charbon
0: toutes les semaines. Et même en Allemagne. Le 0,6% d'augmentation qui n'aura pas lieu du stock de CO2 dans l'atmosphère aura été compensé, je pense, de, de, il m'a dit, à un facteur de 10 ou de 20 par les émissions des autres pays. Bien sûr. Et donc, on est dans le... Dans l'absurde. Dans l'absurde
1: total. Mais vous savez que et, nous venons...
0: pour arriver à quoi Pour arriver à quoi, Isaac Pour arriver à une situation où on aurait évidemment eu zéro impact sur le climat. Si on y
1: arrive. Non,
0: on ne va <coughs> pas y arriver. Heureusement qu'on ne va pas y arriver. Mais... Euh, où on aura un coût l'énergie qui sera deux fois plus élevé, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer non plus. Le renouvelable, comme il est intermittent, il faut du backup. Donc il mais coûte c beaucoup plus cher. Mais c'est le but. Oui.
1: C'est le but. C'est de provoquer une décroissance. C'est ça le but. On oui. l'entend dans toutes les voix de gauche. C'est ça. Il faut rentrer dans un modèle différent. Ce pas un modèle de croissance continue, c'est un modèle de décroissance lente.
0: Mais euh... mais surtout un modèle du suicide européen. Mais parce bien que sûr. Pendant ce temps-là, mais... on va devenir quoi Dépendant, parce qu'il faut quand même comprendre les éoliennes, le solaire. C'est essentiellement chinois. À 70% chinois, bien sûr. Hein, toutes les matières premières, tous les métaux rares, que ce soit le lithium, le cobalt, euh, euh, le molybdome, enfin il y a toute une série de métaux euh, dont les noms échappent, mm -hmm. à la fois l'activité minière et de raffinage, à 70% se déroule aujourd'hui.
1: Donc on va remplacer une dépendance à l'égard de la Russie pour le pétrole et le gaz ouais. par une dépendance à l'égard de la Chine et de la Russie ou bien de certains pays africains comme ouais. le, comme le bah, Congo d'ailleurs. Surtout d la Chine. Surtout oui, la Chine. bien sûr. Pour doubler <coughs> le, le prix de l'énergie, qui
0: pâtira essentiellement du doublement du prix de l'énergie Pas vous, ni pas moi, Isaac. C'est les familles les plus pauvres. Bien sûr. Hein, où les biens de première nécessité, logement, alimentation, habillement et énergie euh, constituent 80% de leur budget de dépense. Eh bien, ce sont ces gens-là qui vont évidemment souffrir, mais les grands écologistes européens, eux, n'ont plus pu. Mais lorsqu'on vous
1: processus. répète à longueur de journée euh, cette, euh, la nécessité d'abandonner euh, la voiture thermique, d'aller tous sur une voiture électrique, hein, euh, d'augmenter la part du renouvelable dans la production d'électricité, euh, je veux dire, la plupart des citoyens ont perçu ou ont euh, intuitionné que c'est pratiquement impossible. Qu'il faut de plus en plus d'énergie, qu'il faut de plus en plus d'électricité pour les besoins les plus élémentaires des sociétés, sauf à plonger l'Europe entière dans une forme de décroissance. Mais il y a un but de cette nature. Il y a un but de cette nature qui, euh, qui existe. Ce que je note maintenant, c'est que nous venons, vous et moi, de perdre quatre points. 4 points ah. Sur notre permis, euh, permis à point lié à la liberté d'expression. On en avait combien au départ hein 12. Allez, comme pour le permis de conduire. Bon, je veux dire que je vote Trump, alors, comme <rire> ça. Là. Bon, là, attention, parce que euh, vos enfants devront. Vous, vous, vous feront le procès de les avoir privés à leur tour de la liberté d'expression.
0: Bon, il nous reste 2-3 minutes. Je sais pas. Peut-être parler encore de quelques exploits technologiques israéliens. Ils vendent. Euh, oui. Ils vont vendre <coughs> le dossier d'acier aux Américains et ils vont euh, déployer. Le le, radar. le le laser.
1: Le laser, pardon, oui, c'est ce que je voulais dire. Le, le la laser. défense
0: laser ouais. sera le premier pays au monde ouais. qui va déployer partiellement et puis ils vont monter en puissance. ça peut-être un game
1: changer, le laser Alors, En tout cas, sur un plan militaire, euh, déjà à court et moyen terme déjà à l'horizon de un an, puisqu'on promet une couverture partielle du ciel israélien à l'horizon de un an, en plus forte raison avec les années qui passeront, donc à court, moyen et plus encore, naturellement, à, à long terme. C'est un game changer sur un plan sécuritaire, sur un plan militaire, parce que ça vient compléter, si besoin était, et besoin il y avait, bien les trois couches de protection avec le, le dôme de fer tel qu'il existe aujourd'hui. D'abord, les systèmes actuels fonctionnent Relativement parfaitement, mais tout est dans le relativement, c'est-à-dire 95 Mais il n'a pas été testé le système actuel lorsqu'il y aura des essaims de, euh, de vecteurs qui seront envoyés sur Israël simultanément. Je pense à des roquettes, des obus de mortier euh, ou des missiles, ou, de Gaza, ou bien et... des drones qui viendront de Gaza ou de la Judée-Samarie ou de Syrie ou d'Irak, euh, je ne sais quoi. Ou du Donc, Liban, évidemment. Ou du Liban, oui. évidemment. Donc tout cela coûte énormément puisque c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque fois que euh, on envoie euh,
0: un missile, hein.
1: un missile euh, pour contrer l'arrivée dans le ciel israélien d'un missile offensif avec le avec le laser effectivement c'est quelques quelques cents c'est quelques dollars seulement à chaque intervention et donc, donc... C'est vrai que la forteresse israélienne sécuritaire deviendra déjà, qu'elle est, elle est euh, pratiquement imprenable, elle deviendra euh, impénétrable, totalement impénétrable. Mais encore une fois, <rire> nos commentaires de ces, saisons de, de, de ces semaines dernières nous rappellent une chose. Le danger pour Israël est à l'extérieur, certes, mais il est aussi à l'intérieur.
0: Tout à fait. Ce sera le, le mot de conclusion, Isaac, pour cette semaine.
1: On Merci se retrouve beaucoup. la semaine prochaine. Au revoir.